Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 7 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, no Jim y Mai, <laughs> una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Así es, y eso fue una bromita que viene de una de las reseñas que nos han dejado donde alguien decía que no puede dejar de imaginar que existe un hombre que se llama Jimmy Mai. Y es, es gracioso porque cuando estaba haciendo la transcripción de, de los primeros episodios, la transcripción que tenemos en nuestra membresía, noté que el programa que utilizamos para transcribir nuestras conversaciones Tuvo el mismo error. Puso el nombre en lugar de poner Jim y Mai. Puso Jimmy Mai. Qué chistoso. Sí. Por eso nos dio mucha risa leer esa, esa crítica, esa reseña. Y bueno, hablando sobre reseñas, uh, tenemos una reseña que vamos a leer. Así es, porque hemos estado pidiéndoles amablemente que nos dejen una reseña en el podcast si es que nos están escuchando en Apple Podcast. Entonces, prometimos leer algunas y hoy vamos a leer una que se titula Bien Hecho. Y aquí voy con la reseña. Dice así. Soy maestra de español en el estado de Iowa. Escucho para mantener y mejorar mi español, especialmente durante la cuarentena. Y cuando descubrí que Mai es de Colima, tenía que escuchar. He estado viajando a Colima por más de 20 años. Este podcast lo puedo usar con mis clases de español. Es muy fácil de entender. Muchas gracias por esa reseña. Y si a ustedes les gusta este podcast, pues... Pueden dejarnos una reseña también y a lo mejor en un futuro lo leemos en un episodio. Uh -huh. Sí, a ustedes. Ah, sí, a ustedes. Uh -huh. Así es. Y bueno, ¿cómo estás hoy, Jaime? Estoy bien. ¿Y tú? También, sí, ya aquí lista para, para otro episodio más. Bueno, este tema es un monstruo. <risa> sí, ¿tú crees? <risa> pues sí, es, es un tema sobre... Todo lo que está pasando, pero también lo que pensamos que va a pasar con el futuro del turismo. Uh -huh. Y pues nos afecta mucho porque pues, Spanish and Go es una empresa de viajes. Uh -huh. Así es. Bueno, siempre decimos que nuestra misión es acercarte al mundo hispanohablante. Y tenemos también la misión de visitar cada país hispanohablante del mundo y hacer contenido sobre la cultura, sobre tradiciones y lugares que debes visitar cuando vayas a estos lugares. Entonces, pues sí, el turismo es algo que va muy relacionado con lo que hacemos aquí en Spanish and Go y esto del coronavirus, pues sí, nos está afectando. Entonces, espero que no se hayan enfadado demasiado de este tema, pero claro que vamos a hablar sobre el coronavirus y el futuro del turismo. Así es. Entonces, 
Bueno, ¿cómo nos ha afectado este tema? Para mí, yo siento que en un inicio era más como... Estaba muy nerviosa, muy estresada, muy ansiosa. Yo creo que cada vez que estás en una situación en la que no sabes qué va a pasar, donde hay mucha... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Mucha incertidumbre uh -huh. um, sobre el futuro, pues no puedes evitar que te dé estrés, tener ansiedad y todo esto, ¿no? Entonces yo me sentía así en un inicio, pero bueno, ya tenemos bastantes días de, de cuarentena, así que ya las cosas han cambiado un poquito, en mi mente al menos. Sí, no puedes estar ansiosa todos los días. Exacto. Ya al menos aquí en la casa estamos siendo muy productivos, uh -huh. pero esta situación empezó a afectarnos primero con un viaje que teníamos planeado para ir a Guatemala para ser voluntarios con una escuela que se llama Niños de Guatemala. Bueno, una organización que se llama Niños de Guatemala. Y estábamos tan emocionados de poder ayudar y anunciar sobre esta experiencia porque de verdad es una experiencia que ustedes algún día esperamos que pueden uh, participar, pueden ser voluntarios y ayudar a una escuela en Guatemala que es un non-profit organization. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo? Una organización sin fines de lucro. Ah, así es. Una organización sin fines de lucro. Uh -huh. okay. Sí, esperamos que en un futuro ustedes puedan um, unirse a este proyecto tan bonito que es Niños de Guatemala. Y bueno, también en este viaje queríamos promocionar esta otra compañía que se llama... World Packers. World Packers, así es. Que ellos fueron los que nos pusieron en contacto con niños de Guatemala. Y bueno, estas dos empresas que esperamos que en un futuro ustedes también puedan utilizar para planear sus viajes. Bueno, si les interesa, vamos a dejar un enlace en la descripción de este podcast donde pueden saber más y cómo pueden participar algún día. Pero básicamente con la situación del virus, eso cortó nuestro viaje a Guatemala y estábamos ahí atorados uh -huh. porque cerraron las fronteras y básicamente, ¿qué? Como dos o tres días después de llegar, cerraron... El... Todo. Sí, todo. Y las escuelas y todo. Ya no teníamos ninguna razón para estar ahí uh -huh. porque... Ya, pues, no había, ya no había tours, ya no podía la gente seguir haciendo como reservaciones en hotel, ya no podías usar el transporte, muchas tiendas estaban cerradas. Sí, definitivamente fueron días difíciles ahí. Sí, yo tenía un montón de estrés de la situación. Estábamos intentando desesperadamente para salir del país. Y pues si quieren saber más sobre lo que pasó en Guatemala, pues hicimos un video largo sobre todo lo que pasó. Fue el viaje más estresante de mi vida. Sí, uh -huh. sí, fue, fue súper complicado, pero al final, bueno, pudimos regresar a casa aquí en Puerto Rico. Otra cosa en la que nos afectó este virus fue que tuvimos que cancelar Nuestros retiros de inmersión al español en México. Y eso para nosotros fue súper triste 
porque, bueno, sí, los retiros son una parte muy importante de lo que hacemos. Nos gusta mucho tener un grupo de personas con nosotros en México a quienes les podemos enseñar los lugares que nos gustan, les podemos hablar sobre las tradiciones de los lugares y también darles clases todos los días. Entonces, tener que, que cancelarlos fue una decisión difícil y pues sí, estábamos muy, muy tristes con eso. Sí, fue la decisión correcta, pero a la misma vez sí fue muy difícil. Es algo que nos encanta hacer y no podemos esperar poder hacerlo otra vez. Así es. Pero bueno, después de todo eso que pasó muy al inicio de la pandemia, las cosas se han ido tranquilizando un poco, como dije eh, más temprano en el episodio. Ya hoy es nuestro día 61 que bueno, hoy es 19 de mayo del 2020. <risa> y bueno, ya 61 días en casa suena como un número muy grande, pero en realidad siento que los días se han pasado bastante rápido. Sí, porque ya tenemos una rutina. Yo siento que nos ha hecho muy productivos o al menos más productivos uh -huh. tener un ritmo de la vida cotidiana aquí en Puerto Rico. Y pues sí, aquí han tomado medidas más extremas que lo que puedes ver en el resto de Estados Unidos. Sí, aquí desde que nosotros regresamos de este viaje donde casi nos quedamos en Guatemala, um, ya comenzaron con un toque de queda y esto fue a mediados de marzo. ¿no? Que ya sí. aquí en Puerto Rico dijeron, hay un toque de queda y no puedes salir de tu casa para nada desde... Creo que comenzaron a las 9 de la noche, sí. ¿verdad? Con el toque de queda de las 9 de la noche a las 5 de la mañana, pero después decidieron extenderlo dos horas más y así ha estado desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana que nadie tiene permitido estar afuera. Sí, solo puedes ir a trabajar como en un trabajo esencial uh -huh. en las tiendas o si eres doctor uh -huh. o trabajas en un hospital. Restaurantes. En el aeropuerto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, las tiendas pues están abiertas, los hospitales, las farmacias están abiertas y pues el aeropuerto. Pero fuera de eso, bueno, hay muy pocas personas que están trabajando. Sí, y si vas a estar afuera, tienes que usar una mascarilla. Claro, sí, uh -huh. eso es algo que también recientemente se implementó en algunos lugares, pero aquí en Puerto Rico, ya desde hace algo de tiempo que las personas han estado utilizando mascarillas para cualquier cosa que tienen que hacer afuera. Incluso en nuestro edificio, en nuestro condominio, no puedes estar en el elevador o en las áreas comunes sin tener un cubrebocas o una mascarilla. Sí, y si estás afuera durante la cuarentena o pues el toque de queda, pueden multarte hasta 5 mil dólares y meterte en la cárcel por hasta seis meses. Es mucho, mucho dinero, ¿no? Y mucho tiempo en la cárcel. Y mucho tiempo en la cárcel. <risa> Algo que hemos escuchado mucho aquí es que no hay tantos policías 
checando. Sabes como hay tráfico. Hemos visto que hay muchos autos en las calles después de, de las horas del toque de queda. Y pues sí, es que las, las medidas están ahí, pero desafortunadamente no hay tantos policías checando en las calles. Pues sí, lo hace imposible porque hay tanta gente que está rompiendo la ley uh -huh. que no hay suficiente o suficientes policías para poder controlar la situación. Claro. Sí, también, bueno, aquí en nuestro edificio hemos escuchado de algunas personas con como reuniones, con fiestas en la noche, con su música y las risas. Y nos hace preguntarnos <ríe> qué tanta importancia le están dando. Me ha mostrado que pues parece que muchísimos puertorriqueños son muy rebeldes, ¿no? No necesariamente siguen las leyes. Y bueno, no es justo generalizar, claro. pero hemos visto tanta gente que parece que están ignorando uh -huh. uh, muchas de las medidas que han puesto el gobierno aquí en Puerto Rico. Uh -huh. De las medidas. De las medidas. Uh -huh. Sí, así es. Y bueno, hemos visto también que las tiendas están súper llenas siempre porque, bueno, cuando no puedes ir a trabajar y no puedes ir a visitar a tus amigos o a tu familia, ¿qué haces? Pues te vas a la tienda, ¿no? Sí. Entonces, hemos ido a la tienda algunas veces y nos ha tocado esperar varias horas en la línea para entrar. Y eso, pues bueno, también gente ahí amontonada queriendo entrar a una tienda, me suena como el lugar para enfermarte. Sí, no es una situación muy segura. Sí, esa vez que dices que estábamos esperando tres horas, uh -huh. había como un puente, ¿no? Como, como tres días que cerraron todo sí. du durante Pascua. Exacto, sí, fue un toque de queda, ¿cómo le llamaron? Como el total lockdown, ¿no? Sí, pues es chistoso porque la gobernadora habla en español, pero hay palabras. Es tan típico del español de Puerto Rico uh -huh. tener ese Spanglish. Y uh -huh. dijo lockdown, yo creo, sí. en vez de en encierro total o cierro total. Cierre total. Cierre total. Sí, sí, así es. Entonces, ese fin de semana fue un fin de semana que supuestamente... Todo iba a estar cerrado desde el viernes, yo creo, ¿no? Como al menos sábado y domingo todo estaba cerrado y recomendaron o dijeron que nadie debía estar manejando ese día. Ese día era de, ahora sí, como dijiste, encierro total. Uh -huh. De quédate en tu casa y cierra todo y ahí ya ah, quédate. Sí. Pero vimos gente en la calle manejando... Y el, el lunes, el día después, todo estaba lleno en la tienda, mm. ¿sí? El martes también. Entonces, bueno, así es como ha estado la cuarentena aquí en Puerto Rico. Y ahora que hemos estado adentro por tantos días, yo he estado pensando muchísimo en viajar. Quiero viajar y pues no podemos, ¿no? Nadie sabe sí. cuándo vamos a poder uh -huh. viajar otra vez. Pero uh, hemos pensado en varias cosas que probablemente van a cambiar. Uh, entonces queremos hablar un poco sobre el futuro del turismo y de los viajes. Uh -huh. 
Sí, nuestra, nuestra opinión o, o cómo pensamos nosotros, cómo imaginamos que esta situación va a cambiar el turismo y, y la forma en la que viajamos, ¿no? Entonces, yo creo que después de esto, una vez que digan que ya es un poco más seguro viajar, va a ser muchísimo más común viajar con una mascarilla, ¿no? Que no muy fácilmente las personas se van a deshacer del cubrebocas o la mascarilla. Siento que eso es algo que se va a quedar un poco más de tiempo, simplemente, o al menos espero que así sea, para tratar de frenar esto que está pasando ahorita. Sí, y bueno, si la gente va a estar viajando alrededor de muchas otras personas, probablemente va a ser más, ¿cómo lo dirías? Como un faux pas o como la gente va a juzgar mucho a la gente viajando con síntomas, ¿no? Mm, Entonces, sí. probablemente menos gente va a viajar con síntomas por la por, presión. Claro, sí, por miedo de que les digan algo, ¿no? O que los, que los volteen a ver feo o algo así, ¿no? ¿Es lo que dices? Sí. Sí, Ajá. claro. Pues sí, ¿no? Que eso es algo que debería de estar pasando ya. Si tienes síntomas, pues ¿para qué vas a andar afuera esparciendo tus gérmenes? Bueno, pero eso no fue nuestra experiencia cuando estábamos viajando en Guatemala. Porque regresando, bueno, todo bien en Guatemala, pero pasando por México había mucha gente tosiendo... Mucha gente sin mascarilla sí. y la seguridad ahí en el aer aeropuerto no estaba checando bien la gente. Sí, al menos en el aeropuerto de Chiapas lo notamos, ¿no? Sí. En el aeropuerto de la Ciudad de México tenían las cosas un poco más bajo control, más cuidado. Pero fue el caso también en el, en el aeropuerto de Estados Unidos al que llegamos, que sí, había un buffet de comida y había gente ahí agarrando todo y nadie estaba en realidad poniendo mucha atención. Entonces sí, tenemos que probablemente la gente va a usar mascarilla cuando están viajando y probablemente no van a viajar con síntomas como tos, cualquier cosa que uh -huh. puede ser como oh, a lo mejor tienen uh -huh. COVID, ¿no? Sí. Pero es muy probable que el turismo doméstico va a abrir antes del turismo internacional. Sí. Sí, pues tiene sentido, ¿no? Yo creo que hay más razón en querer también apoyar lo local ahorita, cuando tantos negocios pequeños están cerrando, cuando sabemos que los restaurantes locales son los que más problemas están teniendo por mantenerse abiertos. Yo creo que tiene mucho sentido que le demos prioridad al turismo doméstico antes de ir y gastarnos nuestro dinero en otro país en el mundo, pues quédate y apoya al lugar en el que estás viviendo, ¿no? Sí. Y también vamos a ver gente manejando a destinos donde pueden estar solos, ¿no? Como puedes subir a tu carro y manejar a, no sé, un bosque donde hay un Airbnb como un cabin uh -huh. y puedes estar ahí solo o con tu grupo de amigos así aislado, uh, lejos de la sociedad, ¿no? Sí, viajes un poco más enfocados en la naturaleza puede ser, ¿no? Como dices que a lo mejor 
a una hora de, de donde vives hay un bosque o hay un hay una selva en donde hay cabañas y te puedes quedar ahí, pues ve, ve ahí, ¿no? Yo sí. creo que todos sabemos que no tienes que agarrar un avión e irte al otro lado del mundo para experimentar la emoción de, de viajar. Sí. Y para la gente rica o la gente con más dinero, he leído que hay más como private jets, jets en privado o jets privados. Jets privados. Ajá. Mm -hmm. Que están viajando más lejos porque pues los precios son mejores ahorita, mm -hmm. pero van con muy poca gente, ¿no? Todos, mm -hmm. Solo sus amigos o su marido o sus novios y van a un lugar para aislarse. Mm -hmm. Y así, pues, es la misma idea, solo con más dinero, ¿no? Es, tienes tu coche del, del cielo donde okay. puedes ir a donde sea en vez de manejar ahí. Tu coche volador. Sí, así es. <risa> bueno, yo también creo que va a haber mucho menos gente mayor viajando, al menos hasta que haya una vacuna porque sabemos que las personas mayores son las personas que corren más riesgo con esta enfermedad. Claro. Entonces, yo creo que eso va a afectar mucho los planes de, de este grupo de personas en cuanto a viajes. Sí, estoy de acuerdo. Pues piensa en los, los cruceros, ¿no? Sí. A mucha gente más grande le, le gusta ir en los cruceros y hemos visto muy temprano con la situación del virus que era uno de los lugares más peligrosos para estar. Sí, pues imagínate cuántas personas, cientos de personas, todos ahí encerrados en un, en un crucero, en un barco, sí. que no importa qué tan grande estés, estás ahí por una semana Ajá. compartiendo todo con todos desde... La, los cubiertos en el restaurante hasta las sillas en la alberca y todo eso, sí. Sí, no solo si cientos. Uh -huh. Los cruceros a veces son como ciudades pequeñas con sí. miles de personas porque son enormes algunos. Sí, pero mil personas caben en un crucero. Oh, yo creo que sí. Sí, vamos a tener que <risa> investigar nuestros números más. Pero bueno, la siguiente cosa que yo quiero mencionar Puede haber dos, dos cosas que pasen aquí. Puede ser que viajar se haga más caro para dar experiencias más personales. Como Jaime decía hace un momento, ¿no? Si vas en un jet, pues sí, puede ser una experiencia más personal, más de lujo, porque no estás con el montón de otras personas, ¿no? Entonces puede ser que viajar se haga un poquito más caro pero también hay la posibilidad de que viajar se haga mucho más barato de lo que ya era para tratar de recuperar los ingresos que se perdieron durante estos meses de pandemia, ¿no? ¿Tú qué crees que va a pasar? Sí, puede ser. La gente va a buscar experiencias más personales, ¿no? Uh -huh. Grupos más pequeños y claro que sí, pues las empresas de turismo tienen que cobrar lo que tienen que cobrar para... Uh -huh producir o, o guiar uh -huh. un grupo, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con los precios. Pero tenemos otras cosas. Por ejemplo, tú mencionabas aquí que las amenidades van a ser diferentes. ¿A qué te refieres con eso? Sí, yo creo que en un hotel o un Airbnb vas a ver 
como un, no sé cómo lo dirías, como amenidades de bienvenida donde puedes encontrar como gel antibacterial y tal vez una mascarilla complementaria. Um, cosas así que no teníamos antes, ¿no? Como tal vez an un anuncio ahí también que para que estés cómodo debes saber que acabamos de limpiar o sanitizar todo oh, tu cuarto, ¿no? Desinfectar, sí. Uh -huh. Bueno, puede ser, ¿no? Que normalmente cuando llegas a un hotel te reciben... Como si vas de vacaciones porque es tu aniversario. A veces te reciben con, con fresas con chocolate, una botella de algo y, y rosas o algo así, ¿no? Y ahora te van a recibir con gel desinfectante, mascarillas. Guantes. <risa> guantes. ¿Puede ser? ¿Sí? Pues sí. Y simplemente para hacer que la gente se sienta cómoda... Uh -huh. Van a estar anunciando que, pues sí, limpiamos todos los días con uh -huh. luces, no sé, no sé cómo se llaman. Hay Yo luces tampoco. que... Luces especiales. Pues sí, hay luces que desinfectan también. Ah, sí, claro. Ajá. Puede ser. Bueno, también creemos que las temporadas de viaje van a ser más de acuerdo al clima o a las estaciones del año. Porque en un inicio de la pandemia mucha gente creía que el coronavirus no vive en los lugares calientes. Y sorpresa, ¿no? Nos llegó acá al Caribe y toda la gente estaba como, wow, sí, sí vive. Sí, <ríe> sí vive en el calor. Pero hay estudios que muestran que, pues sí, las enfermedades virales aumentan durante los climas fríos. Entonces, como siempre en el invierno o en el otoño empieza la gente a tener más resfriados, empiezan con la gripe. Entonces, pues sí, creemos que ahora más que antes la gente va a preferir tal vez viajar durante los meses más calurosos. Sí, eso puede ser que los viajes sean más caros también uh -huh. porque si nadie quiere viajar en el invierno... Pues tal vez es una oportunidad para viajar si quieres viajar entonces cuando nadie más quiere. Uh -huh. Pero si quieres viajar cuando a lo mejor sea un poco más seguro, como en el verano quizás, uh, sería más caro porque es cuando todos quieren ir. Claro, sí. Temporada alta y temporada baja, ¿no? Sí, y hay, ya hay un poco de eso, pero claro. sería más extremo. Claro. Y también las cosas en los aeropuertos probablemente van a cambiar. ¿Cómo crees que pueden cambiar? Pues mucho cambió después de 9-11, ¿no? Sí. De la seguridad. Y he leído algunas cosas que pues la gente piensa que puede ser muy... Mucho más extremas las medidas, ¿no? Uh -huh. de, de seguridad para proteger a la gente. Uh -huh. Y... Leí en un artículo, alguien estaba diciendo como nos van a hacer como escupir en, en un lugar para que pueden uh -huh. tener pruebas de que estabas sano o enfermo antes de salir de tu país y llegar uh -huh. en otro país. Bueno, pero tendrían primero que, que hacer pruebas que sean así tan rápidas, ¿no? Pues sí, yo creo que están invirtiendo mucho en... en esa tecnología ahorita, sí. ¿no? Para hacer pruebas rápidas. Por ejemplo, Mayo Clinic, que es el hospital de mi estado natal, de mi ciudad natal, 
ha desarrollado una prueba rápida donde pueden hacer un montón, pueden producir hasta 10.000 pruebas al día. Wow. Y pues sí, yo creo que han encontrado un sistema donde pueden producir muchas pruebas así. Bueno, las pueden producir, pero hay tiempo que pasa entre el momento en el que una persona se hace la prueba y el momento en el que le regresan los resultados, ¿no? No es, no es algo de una, unos minutos o unas horas. Pues sí, no, no, no sé, quién sabe. Ahorita sí hay pruebas rápidas del, del COVID hmm. que dicen que no son tan uh, precisos o como dirías. Sí, precisas. No son tan precisas como de las otras pruebas, uh -huh. pero sí ya existen como pruebas rápidas. Espero que no pase lo que estaba diciendo donde tienes que escupir en, en nada para, mm. para salir de tu país o llegar en otro país, pero claro. es una posibilidad porque ¿Sí? yo no creo que mucha gente estaba esperando que iban a hacer toda otra institución o organización. No, yo creo que sería una institución. Dirías como del TSA, uh -huh. sería sí. una institución. Sí, o... Uh -huh. o también una organización puede ser. Sí, cuando yo me acuerdo que cuando hicieron el TSA, estaban hablando sobre cuánto dinero sería o costaría para, para tenerlos ahí y pues uh -huh. lo hicieron porque tenían que poner tantas máquinas uh -huh. y tanta tecnología en cada aeropuerto uh -huh. para tenerlos ahí, uh -huh. para todos. Sí, sí, mucho dinero, pero bueno, vamos a ver. Y la última cosa que tenemos aquí en nuestra lista de cosas que probablemente van a cambiar con el futuro de los viajes es que muy probablemente se van a imponer límites de capacidad en algunos lugares turísticos como museos, como tours, como galerías y pues todos estos, ¿no? Porque la gente va a tener tal vez un poco más de miedo de estar en grandes grupos. Entonces, también para mantener la, la salud de más personas, pues sí, yo creo que es algo que se va a tener que hacer en todo el mundo. Y en lugar de ver a 100 personas los domingos adentro de un museo, pues van a tener que cortar el número de personas que pueden estar en estos lugares a la vez. Sí, eso puede ser algo muy bueno, ¿no? Porque uh -huh. antes de la situación del, del COVID, mucha gente estaba hablando sobre el sobreturismo, ¿no? Uh -huh. Y esto puede ayudar a, a mejorar eso, ¿no? Como donde hay filas de horas y horas para ver la Mona Lisa, ¿no? Uh -huh. <ríe> y bueno, otra vez son algunas ideas que hemos tenido sobre qué puede pasar en el futuro o con el futuro del, del turismo. Pero vamos a ver. Sí, no queda más que esperar, ¿no? Todo esto son, son suposiciones, son nuestras predicciones. Vamos a ver cuántas de estas suceden y cuántas no. Esperamos pues que el futuro de los viajes venga pronto. Ya queremos salir y explorar y esperamos pues también que se encuentre alguna vacuna o algo que nos haga sentir más cómodos con viajar y con seguir conociendo. Y mientras esperamos que estén sanos y con sus familias o seguros en un lugar donde pueden, no sé, trabajar por internet o usar este tiempo para su desarrollo personal... Uh -huh. Y pues sí, gracias por escucharnos. 
Sí, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.